0: 1 Coríntios capítulo 3 Quantos se abriram? Digo amém Então vamos ao versículo 9 Porque nós somos Cooperadores de Vós sois lavoura de E edifício de Vamos juntos o versículo todo Porque nós somos Cooperadores de Deus Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus Só a última declaração a nosso respeito Vós sois edifício de Deus Vamos juntos? Vós sois edifício de Deus Diga para quem está do seu lado, você é um edifício É o que está escrito aí ou não é? Diga assim, eu sou um edifício E é verdade A Bíblia não mente somos o edifício, a palavra que traduz edifício é a palavra oikodomé ou oikodome, cuja raiz é oikos, casa. Nós já aprendemos desde de, de, da classe primária, nós fomos criados da igreja, que nós somos a casa de Deus, que Deus habita em nós, que nós somos o oikos de Deus, a casa de Deus, nós somos o prédio, o oikodomé de Deus, nós somos o um edifício. É interessante que essa palavra, nesse mês de janeiro início de fevereiro, saltou meu coração por causa de uma catástrofe sem precedentes que nós vimos acontecer na nossa cidade no dia 25 de janeiro. Eu estava longe e quando ligo a televisão escuto que um prédio desaba no centro de janeiro e junto com ele leva mais dois prédios. Quantos acompanharam essa calamidade aí? Todos, né? Não há quem não saiba disso no mundo. O edifício caiu e levou consigo mais dois. Quando o edifício caiu, eu não sei se a reação que você teve foi, como a minha, de perplexidade, mas ao mesmo tempo de gratidão, porque aconteceu no final de semana. Hã? Aliás, numa quarta-feira, só que à noite. Eu ia falar final de semana, eu ia falar depois do expediente, falei final de semana. Aconteceu à noite. Final de semana foi São Paulo, se eu não me engano. Aconteceu quando já não havia mais expediente. Era o horário da não utilidade. Pouca gente no prédio. Agora você imagina se aquilo acontecesse meio-dia. Com a multidão passando embaixo e com a multidão dentro dos três prédios. Imagine, aconteceu à noite e quando os prédios caem, 17 pessoas se vitimizam. E nós vimos perplexos as reportagens das escavações procurando os corpos, alguns não apareceram, acabaram de aparecer agora, porque foram tão esmigalhadas e se misturaram os escombros que não deu para ver pedaços de seus corpos. O edifício caiu. Edifício Liberdade, que tinha 70 anos de idade. E durante a sua queda, ele leva dois outros que estavam acoplados a ele. O edifício caiu. Quando aquele edifício caiu, talvez pelo Espírito Santo, esse texto veio à minha mente. Vós sois edifício de Deus. Saber que eu sou o edifício Que você é o edifício A luz do que aconteceu no dia 25 de janeiro Me trouxe uma reflexão Qual? Edifícios caem Diga, eu sou o edifício de Deus Se você é um edifício, você cai Nós podemos desabar Irmãos Vidas desabadas, edifícios caídos, é o que a gente mais vê no caminho hoje em dia. Prédios que estiveram de pé, prédios que Deus transformou em prédios gigantescos, gente que Deus honrou, que Deus fez amadurecer, crescer, edifícios, pessoas dentro dos quais muita gente foi abençoada. Edifício cuja sombra, cujo conteúdo abençoou muita gente. Mas por alguma razão estão caídos, desabaram. E nas suas quedas, nos seus desaves muita gente foi ferida, muita gente morreu. Existencialmente, espiritualmente, de qualquer outro tipo de morte. Quando eu vi o prédio Liberdade, olha o nome dele, Liberdade, Desabar. Primeira imagem... Me traz à memória esse texto. Eu sou o edifício. Eu posso cair. Edifícios caem. E olha, podem ser antigos, aparentemente indestrutíveis, como era o Prédio Liberdade. Quem pode imaginar, qual ser humano no universo poderia imaginar que um prédio como aquele de 70 anos, feito com aço e cimento armado, poderia vir a chão, ao chão. Nunca, jamais. Olha, se o prédio aguentou 70 anos, meu amigo, não cai nunca mais. Ele está solidificado. Esse prédio está sobre a rocha, está inabalável. Não, não. Ele pode ter vivido 70 anos de glória. virar ao chão. Aparentemente indestrutível, indestrutivo. Ou podem não ter feito absolutamente nada. Podem não ter cometido absolutamente nada, só cometer o equívoco de estar do lado do edifício errado, que é o caso dos outros dois. Os alicerces dos outros dois estavam intactos. Não havia obra irregular nele, não havia pecado naqueles prédios. Os prédios estavam em dia, mas mesmo assim vieram ao chão, Por quê? estavam do lado do edifício errado. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer até aqui? Está entendendo, não está? O que, que eu fiz para viver isso, pastor? Nada. Você só estava do lado errado. Efeito dominó. A mão todo arrepiado aqui. ó Esse ano eu completo 20 anos como pastor da igreja Batista Betânia. Completo 22 anos de ministério. Ministério solidificado, abençoado Reconhecido no Brasil e fora dele Mas isso não quer dizer nada Eu sou um prédio Que eu posso vir ao chão Dá pavor Saber que eu posso olhar para trás E ver uma história de tanto serviço De tanta utilidade Tantos frutos na mão do Senhor 70 anos de Servindo a tanta gente, abençoando o país E aquilo tudo vi como um estalo de dedo ao chão Desconstruído Causando desgraça na vida de tanta gente Estava vendo a reportagem de uma advogada Que tinha um escritório lá no 11º andar falei, Meu Deus, todos os meus processos Anos de trabalho Tudo estava ali Como é que vai ser a minha vida? Uma advogada Da noite para o dia, acabou o expediente, eu fui para casa, como qualquer outro dia, ao longo de tantos anos, esperando que a mãe de manhã eu voltaria para casa mas acabou, ficou no projeto. Eu não estava preparado para essa queda, não estava preparado para essa calamidade. Bom, nós somos edifícios, edifícios caem, edifícios vão ao chão. Mesmo aqueles que parecem inabaláveis, aqueles que estão achando que são é, é, incaíveis, não sei se existe essa palavra, por causa do tempo de vida que tem, por causa do tempo de casa que tem, por causa do tempo de conversão que tem. Não Aquele prédio ensina que não. Ensina até que eu não preciso fazer nada. Não preciso dar legalidade ao diabo, não preciso fazer absolutamente nada. Apenas estar do lado de gente errada. Eu posso ser um prédio que vem ao chão. Se assim é, considere, meu irmão, o que o Espírito lhe ministra nessa manhã e vai ministrar à noite, que na noite eu vou pregar a mesma coisa. Mas como você sabe, a gente pode pregar o mesmo sermão. Cinco vezes se repetida ela nunca vai ser a mesma coisa, na verdade. Tem sempre algo no, da parte de Deus. Se assim é, considere que o Espírito Santo ministra nessa manhã. Primeiro, não relaxe com cuidado, com a manutenção da sua vida espiritual. Guarda o que eu estou te falando. Irmão, eu, eu não sei o que, que acontece no mundo hoje. Que toda vez que acontece uma desgraça, essa desgraça ela nunca acontece sozinha, ela se repete. Você vê, o prédio caiu no Rio de Janeiro. Quantos anos não cai prédio desse jeito? Agora, o prédio caiu no Rio de Janeiro, algumas semanas depois, o que, que aconteceu em São Paulo? Caiu outro prédio. Agora, você viu a foto do prédio em São Paulo, ficou um buraco, arredondado que vazou o prédio do alto a baixo, como que se um, um, digamos, um meteorito tivesse caído do céu e vazado aquele, aquele espaço. Não, não tinha nada em cima, não caiu nada em cima, é, nada justifica, ninguém sabe o que, que aconteceu, só caiu aquele buraco ali. O prédio tem que ser implodido. As desgraças se sucedem. Na minha concepção. Quando essas desgraças sucedem, há um quê de espiritual nesse negócio. Não é só coincidência. E como a Bíblia diz que nós precisamos ser pessoas que têm olhos de águia, pessoas de visão, nós precisamos tomar as calamidades que acontecem ao nosso lado e tentar transformar essa calamidade em escola para que nós não sejamos a próxima vítima. Porque a gente só aprende da calamidade. Alguns nem na calamidade aprendem. Você sabe que você está acompanhando que depois que o prédio caiu, avolumou-se o número de denúncias de obras irregulares no Rio de Janeiro e no Brasil a mais de mil por cento. Todo mundo preocupado com as obras que estão sendo feitas, todo mundo denunciando obra porque a gente acredita, porque o prédio caiu, todos os prédios vão cair. Agora você imagine os funcionários daquele prédio do lado que ficou de pé. Bom, amanhã você vai trabalhar. Imagina você trabalhando naquele prédio. Vamos supor que tem alguém da sala do lado, deixa cair um, sei lá, cai o um, um, um monitor cai da mesa dele no chão, bum, aí balança o prédio. O que, que você vai pensar? Sai, já sai um partido voado, pula pela janela, porque eu morro, mas sem escombro em cima de mim. Então nós temos que pegar as calamidades da história e tentar transformar em escola para nós. Então, aquele prédio me fez pensar algumas coisas. Primeiro, eu não devo descuidar, relaxar com a manutenção da minha vida espiritual. O prédio que caiu tinha 70 anos e por causa disso acreditava-se que ele era inabalável. E por causa dessa falsa verdade, uma simples obra, obra no nono andar, Pode ter derrubado todo o prédio. A gente acredita porque está aqui há 70 anos, porque o prédio está sólido, esse prédio não cai, vamos fazer uma obra, mas nunca vamos pensar na queda, mas não é verdade. Estão dizendo? São, são, são. Estão dizendo que aquela obra do, do nono andar cortou uma viga que corroborou para a queda de todo o prédio. Um prédio inteiro. Veio abaixo por causa de um detalhe. Vamos derrubar as paredes de um andar? Porque os outros 20 sustentam tudo. Vamos quebrar essa vigazinha aqui? Porque uma vigazinha só, uma colunazinha só, não vai surtir efeito nessa história de 70 anos, nessa vida tão solidificada, invencível. Não, é só um detalhezinho, pois é. A obra do não andar... Fora construído em cima de uma verdade não verdadeira De que 70 anos é suficiente para manter a vida Um prédio, um edifício em pé O texto diz Que nós somos o um edifício e o edifício cai E quando nós vemos aquele prédio caindo ninguém está por causa de detalhes A gente se preocupa Eu, eu fiquei impactado com aquela desgraça E ainda mais Quando, voltando ao texto, nós vemos Paulo dizendo uma coisa impressionante. Nós lemos no versículo 9, que nós somos cooperadores, lavouros e edifício de Deus. Aí quando você vai lá, por exemplo, no versículo 14, 15, ele fala assim, é, vamos ver o restante, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento, Paulo está dizendo, eu lancei o um fundamento. Mas outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto. O qual é quem? Leia para mim. Jesus Cristo. Quem é o fundamento do edifício? Não ouviu o nome dele? Jesus Cristo. O fundamento é bom, amém ou não? Pois bem. E se alguém sobre este fundamento, quem é o fundamento? Jesus Cristo. Levanta o um edifício de ouro, ou de prata, de pedra preciosa, madeira, fenopalha, ou seja, independente do que vai construir sobre Jesus, a obra de cada um se manifestará. Pois aquele dia a demonstrará, o dia do juízes, porque será revelada no fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Agora veja o 14, 15. Se permanecer a obra que alguém sobre ele, ele quem? Jesus Cristo edificou, esse receberá o quê? Galardão. Vou repetir o 14. Se permanecer a obra que alguém sobre Jesus Cristo edificou, esse receberá galardão. Agora veja o 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o quê? Prejuízo. Mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Olha aqui para mim. O texto diz: o alicerce do prédio é Jesus. Mas o que a gente vai construir sobre esse alicerce é problema nosso. O 14 diz: se a obra que você construir seja de ouro, de prata, de, de bronze, de palha, de feno, não me interessa, o, o, o estereótipo não me interessa, a imagem, está falando de essência. Ele está falando de, 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 de motivação. Se o que você constrói sobre Jesus permanecer, você recebe galardão. Agora, se a tua obra se queimar, você sobe prejuízo. O que Paulo está dizendo? Você pode estar alicerçado em Jesus e a tua obra se queimar. Você pode estar alicerçado sobre Jesus e a tua vida dá errado. Você pode estar alicerçado sobre o fundamento de Jesus Cristo, mas tua obra ser destruída e em você vai ficar no dano, no prejuízo. Vai ser salvo? Vai. Mas vai viver miséria. Como eu tenho ensinado os irmãos. Aceitou a Jesus? Aceitei. Pode morrer à vontade, você vai para o céu. Quando nós aceitamos Jesus, estamos prontos para morrer. Morra à vontade, você vai para o céu. Mas nem sempre. Ah, ao aceitar Jesus, estamos prontos para viver. A minha reunião com Jesus é o start de uma vida que pode vir a ser abençoadora, mas, a despeito do estar te dado, Paulo está dizendo, a obra que eu construo sobre ele pode vir abaixo. Como, pastor, se o alicerce é bom? Sim, o alicerce é bom, é Jesus. Mas o material que eu usei para edificar sobre ele era vagabundo. Eu não tenho o melhor, eu não fiz o melhor. Talvez, talvez a gente entenda o que Jeremias queria dizer quando o ministro aqui. Quando ele disse em 48.10 do seu livro o seguinte, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor, o quê? Relaxadamente. Lembra que eu prego sobre isso aqui todo ano? Não há maldição para quem não faça a obra do Senhor. O que existe para isso é não vida. Não plantou, não colhe. Mas há maldição para quem faz a obra, de qualquer jeito. Maldito não é quem não faz Maldito é quem faz, mas faz de qualquer jeito Além de saber que a sua obra vai ser queimada Que o seu prédio virá abaixo Ele ainda está debaixo de maldição O alicerce é Jesus Então o alicerce Não é a certeza Inabalável De que minha vida vai progredir De que minha vida vai dar certo De que estar sobre Jesus É garantia certa de vitória Não, porque o que Jesus quer conosco Não essa relação de subserviência. Deixa que eu faça tudo por você não. Ele quer relacionamento. Eu faço a minha parte, você faz a tua. E se você não fizer a tua, mesmo que o teu relacionamento seja comigo, o teu prédio pode vir abaixo. Então, para Deus, escute. Sempre o melhor. Quem está ouvindo? Diga, eu estou ouvindo, pastor. Diga para quem está do seu lado. Sempre o melhor para Deus, irmão. Meu Deus, essa palavra. Mexeu comigo demais, eu posso estar com Jesus, meu prédio vira baixo. É o caso daqueles dois que estavam lá do lado. O alicerce estava bem, não havia obra irregular nenhuma, não havia sobrecarga, estava havia... tudo em ordem. Eles estavam vendo a vida equilibrada, mas estava no lugar errado. A obra do nono andá estava firmado, na verdade que aquele prédio, por causa de 70 anos, e da postura inabalável dele, aquele prédio não poderia cair. Pois é, aí o que, que aconteceu? Eles se... É, relaxaram com o cuidado Com os detalhes O cuidado, portanto Deve ir além dos alicerces Precisa estar nos detalhes O que derruba o prédio Não é o macro, é o micro A perícia ainda está sendo feita Mas quase todos os profissionais Consultados até agora Acreditam Você viu as imagens Que o que derrubou aquele prédio Foi aquele pedaço de viga que foi cortada. Detalhes. E o que tem destruído a nossa vida são o relaxamento, é o relaxamento com os detalhes. O que tem acabado com a gente é o descuidado para com o detalhe. Não relaxe com o cuidado da tua vida espiritual. O que tem acabado com a gente é o desleixo com os detalhes. Cuidado com as pequenas coisas. Que na nossa vida são reprovadas pela palavra. Cuidado com aquilo que há na sua, na minha, na nossa vida. Que mesmo que pareça micro, ainda assim, se confrontado com a palavra reprovada, nós precisamos tirar isso de lá. Porque aquela coisinha, que hoje é coisinha, não cuidado por direito, pode se transformar num coisão e des... desencadear uma desgraça na nossa vida. Irmão, a gente como pastor trabalhando com gente, gente que tem credibilidade, o que a gente mais lida é com desgraça humana. Quantas vezes nós, irmãos, vamos construindo a vida como se Deus não existisse, relaxamos da vida espiritual, tiramos férias de Deus, férias do trabalho, sim, mas de Deus, não. Tiramos férias da vida espiritual, férias ah, ah, da geografia, sim, mas da comunhão, não. E nós vamos relaxando e vamos construindo a nossa vida como se Deus fosse um visitante que, 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 que estava na nossa vida ou está na nossa vida de quando em vez. E a gente vai construindo a nossa, nossa vida, nosso projeto, nosso edifício. E daqui a pouco nós olhamos e percebemos que fizemos tudo errado. Aí daqui a pouco volta a gente para ele e diz, ó oh Deus, eu fiz a AM. Fiz a besteira, agora conserta aí. Aí a gente se santifica, a gente faz campanha, a gente dá oferta. A gente vai viver como um alcoólatra, bebe feito um porco. Aí descobre que tá com cirrose. Deus, cura teu servo. Deus está aqui a minha oferta. Deus, eu estou na campanha do milagre. Estou aqui debaixo do suor do apóstolo. Eu estou aqui, ó Deus, nessa campanha da vitória, na quarta vitória, na quinta da prosperidade, como tem pregado aqui. A gente faz a besteira depois de Deus. Funciona até agora contigo. Não, não é assim que funciona, não. Estão dizendo que é assim, mas não é assim que funciona, não, irmão. Deus nos ensina pela sua palavra como é que a gente deve caminhar. E a calamidade do prédio diz, não desleixe com os detalhes. São os detalhes. Quando construí essa palavra, eu me lembrei. Você sabe que o meu rim é uma pedreira ambulante. Para quem não sabe, eu já fiz cinco litotripsia. Litotripsia é aquela cirurgia que detona a pedra que fica, sai do rim, é, fica presa na ureté. Então, eu ainda tenho cinco pedras num, num, num lado e, e duas pedras no outro lado. Tenho sete. Já fiz cinco litotripsia. Três. É, externa Que você bota a maquinazinha E fica bombando com o um laser E duas intrapeniana Aí o, a porta está surrada. Por que, que a gente tem que operar? Porque a pedrinha A gigantesca pedra A última de 7 milímetros Entrou na uretéria em direção à bexiga E ficou presa E quando ela prende Não há macho que suporte a dor e os médicos disseram, toma água, toma água, toma água, toma água, toma água. Para que não se forme essas pedrinhas dentro de você. Toma água, toma água, toma água. E eu tomo água. Toda vez que eu tomo água na minha vida, você vê. É no púlpito. Não gosto de água. Não gosto do sabor da água. A água me enjoa. Eu tomo água enjoo. Como pode? O cara tem que ser doente para fazer um negócio desse. Não gosto de água. Tomo água hoje como remédio por causa das pedras, porque eu sei o poder que uma gigantesca pedra de 7 milímetros pode fazer no homem de 1,86m. No ano passado eu ia ministrar em Portugal, não pude porque uma de 7 milímetros agarrou na ureté do lado esquerdo e uma de 6 milímetros agarrou na ureté do lado direito. Duas saíram ao mesmo tempo. Fiz as duas cirurgias, ou uma cirurgia com duas facetas e coloquei dois catéteres. E um estrago na vida de um homem de 1,86m, de 86kg, uma pedrinha de 7 milímetros. O detalhe, pegue o seu sapato e permita que uma pedrinha minúscula de 2 milímetros entre no teu sapato, no teu tênis. E ela vai ficar passeando dentro do teu sapato, te incomodando. Aí você primeiro, com preguiça de parar, você vai bater assim com o pé no chão, o pé ir lá para a pontinha, não é assim? Ela vai lá para a ponta e não te incomoda. Tu continua andando. Mas a pedrinha está endemoniada, ela fica passeando dentro do seu sapato. Aí ela volta. Quando pega em cima do calcanhar, ela te incomoda. E tu fica brigando, bate para outro lado, porque você está com pressa. Aí tu bate para o outro lado. E ela vai, daqui a pouco ela volta de novo. Aí chega uma hora que você tem que parar, tirar o sapato, tirar a meia, tirar a pedra, aquela gigantesca pedra de dois milímetros. Porque uma pedrinha de dois milímetros está atrapalhando a sua vida. O que derruba os edifícios. É o relaxamento com os detalhes. Você está entendendo essa palavra, irmão? Amém ou não? Meu irmão, não descuida da tua vida espiritual por causa dos teus problemas materiais. Não descuida da tua vida espiritual por causa dos teus problemas sentimentais. Não descuida do teu, da tua vida espiritual por causa das tuas crises eclesiológicas. Não descuida da tua vida espiritual por causa da vida dos outros. Que se dane os outros. Cuida tu da tua vida. Porque são os detalhes que estão acabando com os edifícios com os quais a gente tem se relacionado por aí ao longo desses anos todos. Não desleixe, não relaxe com o cuidado com a manutenção da tua vida espiritual. Eu queria compartilhar com vocês, nesses próximos dez minutos, vejamos alguns desses detalhes que têm acabado com a gente. Desses que eu vou chamar de microderrubadores. Microderrubadores. E alguns são imperceptíveis, mas estão derrubando a gente. Estão acabando com a gente. Primeiro, já me sobre isso aqui, acabei de falar agora. Achar que a relação de, de, achar que o tempo de casa é garantia contra a queda. Pastor, eu tenho 30 anos de crente. Tinha crente que tinha que ter vergonha de falar isso. Mas quando você pega um tradicionalzão desse, um caspudão desse, crente velho, e joga na tua cara assim, eu tenho 25 anos de crente. Geralmente quando ele faz isso é para quê? Para se exibir. Para se auto-afirmar como quem? Eu já conheço demais as coisas. Eu sei como é, não tem mais o que aprender não. Eu já tenho, sou quase aposentado no Evangelho. Não, pois é, não tem, não tem aposentadoria não, mano. você que tem 30 anos de crente. Tem o mesmo direito em Jesus que aquela pessoa que se converteu hoje de manhã. A diferença é que a pessoa que se converteu hoje de manhã não tem o ranço da religião. Ele saiu de uma cadeia chamada pecado. E quando ele estava no pecado no mundo, ele sabia que estava na cadeia. Agora, o problema é que alguns de nós estamos na cadeia da religião e nem sabemos que em cadeia estamos. A cadeia pós-conversão é mais perigosa do que a cadeia antes de conversão. Crentes cascudos, velhos que já não aprendem mais nada. Homens que ficaram cascudos, insensíveis, e acham que isso é garantia contra a queda, contra a queda do seu edifício. Pois é. Quando eu leio 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, eu preguei sobre isso no ano passado, na, na, no segundo semestre do ano passado, e você vai se lembrar desse texto aqui. Nós lemos. O autor de Reis, dizendo assim... Pois sucedeu que... No tempo da velhice de Salomão... Suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus... Como fora o de Davi seu pai. Olha que coisa interessante. Pois sucedeu que no tempo da... Velhice de Salomão as mulheres lhe perverteram o coração... De modo que seu coração já não era mais íntegro como foi o de Davi, seu pai. Interessante que o texto ressalta a cronologia do distúrbio do coração, da queda do edifício Salomão. Quando foi no tempo da velhice. Salomão é aquele molequinho que com nove anos teve uma proposta saborosa de Deus. O que você quer que eu te dê? Eu já preguei sobre isso aqui mil vezes. Pense em alguma coisa, Salomão, que é tua. O que você gostaria de receber de mim? Eu, senhor, sou o dono de tudo. Eu sou o rei do universo. O senhor é o que? O cara mais rico do mundo? Não, não. O mais rico do mundo é um, um americanozinho desse da vida aí, um brasileirinho desse da vida, chamado Eike Batista. Ele pensa que pode tudo, na verdade ele não pode nada. Ele pode ter bilhões de dólares, mas se o dente doer de madrugada, ele não pode fazer nada. Porque dólar não entra na carinha. É. Não adianta. Ele pode ser o general comandante das forças extraterrestres. É, é verdade. Ele, pode, ele tem um poder maravilhoso. Mas meu amigo, se a pedrinha no rim sair agarrar na ureté, o general vai chorar como um garotinho. Não, eu sou o Senhor do Universo. Portanto, Salomão, pensa e eu te dou. Eu quero sabedoria. Nove anos. Se é hoje, como eu preguei naquele sermão, a gente ia pedir, um garoto de nove anos ia pedir o quê? Um Playstation. Ia pedir um iPhone moderno. Ia pedir uma, 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 uma bicicleta, sei lá o quê. Não um moleque pede sabedoria. E Deus deu. E o Deus deu tanta sabedoria... E a despeito da sabedoria, a Bíblia diz... O meu povo está sendo destruído por quê? Lhe falta conhecimento, sabedoria. Ele tinha sabedoria e foi destruído. E quando foi destruído no tempo da velhice... Ele tinha mais de 70 anos de vida. Quando é que a gente vê a gente caindo? Quando acha que tempo de casa é sinônimo de vitória. E a gente acha que cair... É ir para o mundo não, irmão. Tem muita gente caída que nunca saiu da igreja, mas também não conhece a alegria. Tem gente caída que nunca esteve num baile da vida, nunca colocou um copo de cerveja na boca, nunca xingou um palavrão, mas não conhece paz de espírito, não dorme sem um companheiro chamado de azepã. Conheço gente que está caída e cuja família toda está do lado, mas que não tem diálogo com nenhuma delas. Está caída. Gente que está na igreja há 200 anos, mas não ganha uma alma para Jesus há 150. Gente que não conhece a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda mente e coração em Cristo Jesus nosso Senhor. Está caído. Porque acha que tempo de casa é garantia de vitória eterna, não é, irmão? O prédio caiu depois de 70, Solomão caiu, acho que depois de 100. Foi no tempo da velhice. Esse é o micro derrubador. Achar que tempo de casa é garantia de queda. Outro, achar que a relação de paixão com Jesus é garantia contra a queda. Estou apaixonado por ti. São os adoradores extravagantes. Essa palavra foi moda na última década. Pessoal super crente, super espiritual... Pessoal que acreditava que servir ao Senhor era sentir poder o tempo inteiro. é se arrepiar o tempo inteiro. Tem que sentir para acreditar que Deus está fazendo. Estou apaixonado. Então, de evento em evento. De congresso em congresso. De, de reunião em reunião. Acreditando que o que Deus tem para nós só acontece dentro dos templos. Eu não sei que Deus é esse. Que vocês adoram. Que acreditam que o melhor que Ele tem para nós acontece aqui dentro. Aqui dentro você passa poucas horas da semana que Deus tem para você pode acontecer aqui dentro, mas se o que aconteceu aqui dentro for de Deus de fato, vai amanhecer com você amanhã, segunda-feira, no nome de Jesus. E vai te acompanhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Vai mexer na estrutura da tua vida e não só no calendário da tua vida. 22 anos ministrando. Quantas pessoas nesse ano todo passaram pelo avivamento, o avivamento que vem sempre do exterior. É um modelo que vem dos Estados Unidos Um modelo que vem da Colômbia Um modelo que vem dos Estados Unidos de novo viu? Faliu lá, chega aqui E todo mundo acredita, descobriu a pólvora E aí é tomado por uma santidade Uma santidade tão grande Que nada mais Faz com ele do que Transformá-lo num acusador Ou seja, você é um carnal Você está fora da visão Você está Dando legalidade o diabo Como quem diz eu não Uma santidade que o, o, trans, o, o salienta, o exalta. E por causa dessa exaltação, ele quer de fato ser exaltado. Ele acredita que agora que eu passei pelo avivamento, que eu passei pela renovação, passei por esse momento extravagante de renovação espiritual, eu estou garantido. Pois é, todos esses que passam pelo grande fogo, geralmente acabam no gelo congelante. É aquela fé de Pedro, que eu já ministrei aos irmãos. Se é o Senhor, me permita ir ter contigo. Lembra que ele estava no barco, o mar encapelado, Jesus andando sobre as águas. Quer vir? Vem. Pedro foi. O cara é bom. Ele meteu o pé na água. Mas firmou. E começou a andar dois passos, três passos. Ele estava olhando para Jesus, Fábio. E deu o quarto passo. As ondas bateram mais forte, ele tirou o olho de Jesus e olhou para as ondas. Quando ele olhou para as ondas e não para Jesus, o que aconteceu com ele? Começou a afundar. Tu queres vir, Venha. Ele foi. Muita coragem de pisar na água, acreditar que não vai afundar. O cara tinha uma fé de uma intensidade muito grande, mas de pouca duração. Eu prefiro a fé de menos intensidade e de validade eterna. Eu prefiro uma fé que não precisa passar pelas minhas sensações. Como eu tenho ensinado os irmãos, eu acredito em Deus, cuja palavra é verdadeira e que não mente, que não precisa provar para mim o um tempo inteiro que Ele está comigo. Como tem que provar para os crentes dessa geração apaixonada, extravagante, o tempo inteiro que está com ele, porque a gente acredita que Deus só está com a gente quando a gente está arrepiado, a gente só acredita que Deus está no nosso meio quando pula um demônio ali, a gente só acredita que Deus está no meio porque aconteceu um milagre, e milagre, e milagre, e milagre e cura, e cura, e cura. Vou falar sobre o outro Jesus, a respeito do qual Paulo fala em março. Se alguém vos apresenta o outro Jesus, não creiais. Vou falar desse outro Jesus que está por aí no Brasil hoje. Vou falar a marca do verdadeiro Jesus e do falso Jesus, do Jesus genérico. E uma das marcas do falso Jesus é o Jesus cujo poder só é manifestado através da cura. Cura é um dos muitos dons que ele deu à igreja. Mas a gente acredita que ele só está agindo porque tem cura, porque tem milagres. Mesmo que ele tenha dito para Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Agora nós precisamos, para acreditar que ele está agindo, que alguma coisa aconteça. Nós precisamos ver alguma coisa, nós precisamos sentir alguma coisa. Pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus. Pastor, eu não estou vendo o poder de Deus. É. Quem falou que você tem que fazer? Você não tem fé? Ele não disse que estaria? Então creia e pronto, ele estará. Como eu preguei os irmãos, você não irmão, se lembra disso, eu não preciso ver mais nada. Para acreditar que Deus está comigo, eu sei que ele está comigo porque ele disse que estaria. Esse que estou convosco, todos os dias. Até quando? A consumação do século. Os séculos já se consumaram, amém ou não? Não, então ele está contigo, amém ou não? Diga que está no seu lado só, ele está aí contigo, irmão. Achar que relação de paixão com Jesus é contra a queda. Pedro, prova que não. Senhor, eu estou pronto aí contigo para a morte. Eu estou pronto aí ir, a, a ir contigo para cadê? Senhor, eu estou pronto. Lembra dessa palavra? Pedro, o que, que você está dizendo, Pedro? Eu estou pronto a morrer por ti. Eu estou pronto a, a ir para cadê? Senhor, eu estou apaixonado por ti. Pedro, Pedro, filho meu, você está pronto para morrer comigo? Pronto, a ser... Pronto, eu te amo, Jesus. Estou apaixonado, Jesus. Estou apaixonado, vou te... Não dá mais para viver sem ti. A música é linda. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Você está dizendo que morre e vai preso? Pois eu te digo. Antes que o galo cante, você me terá negado não uma só vez. Mas quantas vezes? Três. Não é de jeito nenhum, o senhor está enganado. Não, Pedro. Eu vou dizer mais, Pedro, quando tu te converteres, apacenta os teus irmãos. Ele está dizendo, eu estou pronto. Jesus está dizendo, você precisa se converter. E vocês estão prontos? Ou precisam se converter? Quem nós somos, gente de Deus? O que nós somos? Porque a mesma paixão E da mesma forma como vem a paixão A paixão vai embora O que nós precisamos é equilíbrio Um dos micros derrubadores é achar que A paixão com Jesus É garantia contra a queda Irmãos, eu passei um mês sem vir à igreja Alguns perguntam Por que você está de férias se eu não vier à igreja? Porque se eu vier à igreja, eu não tiro férias Pastor, aproveitar que o senhor está aqui do meu lado Aproveitar que o senhor, que o senhor sentou aqui do meu lado Pastor, eu não sei como, você está de férias, está no Rio, deve vir para a igreja. Eu vou em outro. Agora, em um mês eu vou, de janeiro, eu vou muito menos à igreja do que no restante dos anos. E eu sei o quanto a ausência da igreja faz mal para a gente. E a razão é simples. Você sabe que lê a Bíblia muito menos do que deveria ler. Verdade ou mentira? Você sabe que você ora muito menos do que deveria orar. Verdade ou mentira? Verdade. Grande parte de vocês sabe que o único lugar no qual vocês têm contato com a palavra é na igreja. Verdade ou mentira? Pois bem, quando você deixa de vir da igreja, nem na igreja você tem contato com a palavra. Você está alimentando o teu corpo, relaxando com o teu espírito. Ah, eu não preciso de igreja. Ah, precisa sim, irmão. A igreja pode estar um lixo. Eu tenho muitas vezes vergonha de dizer que sou crente. E muitas vezes tenho vergonha de dizer que sou pastor. Mas a despeito do lixo que a igreja para alguns possa estar, ainda é um dos lugares melhores para se estar no mundo no nome de Jesus. Jesus. Aqui tu ainda encontra um ou dois com os quais vale a pena se relacionar. Aqui tu encontra uma palavra de ânimo. Aqui você encontra oração. Aqui você encontra gente cheia de Espírito Santo. Aqui você encontra gente que vacila dentro, mas tem gente que é inabalável. Aqui você ainda encontra. Eu sei o quanto estar longe da comunhão faz mal para o Espíritos. Precisamos disso. Achar que paixão é garantia contra a queda. Terceiro micro derrubador, ignorar os flancos. Ou seja, não se preocupar com o que ou quem está do lado. Os dois prédiozinhos só caíram porque estavam do lado do prédio errado. Há muitos de nós caindo porque a gente não se preocupa com o flanco. Bom, isso aqui eu não preciso comentar porque eu só prego isso há 20 anos. Alguns de vocês estão como estão por causa das pessoas com as quais vocês sentam. Por causa dos amigos que têm. Por causa da influência que eles exercem sobre a vida de vocês. O dia que tiverem coragem de pagar o preço, de encarar quem sabe até a solidão. Porque o o preço de encarar a solidão Porque deixar essa gente Que nós amamos tanto Mas que nos fazem mal, espiritualmente falando Muitas vezes é pagar o preço da solidão Bom, vou arriscar me relacionar com a solidão Vou abrir mão Dessa gente que eu sei que está me fazendo mal Não é abandoná-las Minimizar a relação e a influência dela Sobre a sua vida É pagar o preço da solidão Quando você pagar esse preço Talvez você comece A atrair gente boa você começa a se encontrar com o gênio de Deus. Talvez você ache o seu marido varão do céu. Talvez você ache a sua esposa mulher de Deus, a rua preciosa. Quando você tiver coragem de pagar o preço da solidão, uma vez que reconhece que, embora eu ame muito, a influência é negativa, a influência não me empurra para o altar, pelo contrário... A influência não me estimula a santidade, pelo contrário. A influência não me leva para o lugar santo, mas pelo contrário, eu... Mas eu vou ficar sozinho. Por amor a Deus, eu vou. Por obediência à palavra, eu vou. Eu vou cuidar dos meus flancos agora, eu vou cuidar de quem está do meu lado. Porque eu posso estar bem, mas se o meu lado estiver desguardado, eu posso ser derrubado. Você vai ver que não existe solidão para quem opta em obedecer a palavra, né? Muitos caím por causa das influências Não é boa a vossa jactância, diria Paulo Não sabeis que um pouco de fermento leva do quê? Toda a massa Pouquinho São os detalhes, os micros Entrou, começa a mudar a mente, começa a mudar tudo, começa a corromper Daqui a pouco os valores, as fomes são deturpadas você está aí caído Um visitante na casa do pai Ganhou dinheiro, está com dinheiro, não está? Agora, o teu dinheiro comprou felicidade? Comprou? Ou o teu dinheiro só comprou admiração? Eles admiram a tua imagem. Admiram a tua inteligência. Você passa tudo que é concurso. Admiram a, 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 o sangue bom que você é. Agora, você se admira? Você tem orgulho de você? Tirando as tuas produções. Estou falando da tua essência. Tem orgulho do filho de Deus que você é? Quando Deus olha para você e diz Yes, é meu filho? Ou diz, é meu filho? Quer dizer o quê? Não. Teu filho, senhor? É, é meu filho. Não vou botar um bridão na boca dele, a boca dele na boca de cavalo. Ele tem liberdade para ser como quiser. Ele está construindo sobre o alicerce, mas o alicerce dele vai se queimar. E eu termino. Achar o tempo, que tempo de casa é garantia contra a queda. Achar que a relação de paixão com Jesus é garantia contra a queda. Ignorar os flancos e, por último, dispensar os mestres. Talvez não te interesse. Ou interesse. Se há alguma coisa que eu mais anseio na minha vida, que eu mais peço a Deus. Se há um desejo que causa desespero em mim, não é eu. É o desejo por mestres. O que eu mais procuro na minha vida, aquilo pelo que eu mais oro na minha vida, é por alguém que saiba mais do que eu. É por alguém que conheça a Deus mais do que eu. Por alguém que esteja na minha frente, acima de mim. A quem eu possa imitar. Deus me dá esse cara, me dá essa pessoa. Dá um mestre. Dá mestres pra gente. A minha oração diária é pedindo a Deus mestres. Gente para quem eu possa ser discípulo. Que me ensine, que me puxe a orelha. Que me diga a verdade com sabedoria. E o Brasil Evangelho vive uma crise horrível. A crise da ausência de mestres. Temos poucos mestres. Pastores bilhões de mestres. A obra do nono não tinha um engenheiro responsável. Uma administradora de empresa Sentou, olhou Fez o um desenhozinho Então faz isso aqui Pegou um pedreiro Trinta anos de profissão Ele acredita que é engenheiro civil Não é verdade? Engenheiro não sabe nada Engenheiro, engenheiro Estudou quatro aninhos pastor, Tem quatro de profissão vai saber mais que eu Que tem trinta de pedreiro não Sabe nada Não, pode tirar aqui um castinho só, só um cantinho aqui. Está tudo bem. Não tinha um engenheiro, ou seja, não havia um mestre, não havia um especialista. Não havia alguém que disse assim, se você tirar esse pedacinho aqui, você vai ver que se somar com isso aqui, tirar daqui, botar por lá, botar por lá, vai acertar esse canto aqui lá embaixo. Como? O que, que é isso, cara? Onde você tirou isso? É que eu sou mestre. Eu estou preparado para isso, eu estudei. É minha especialidade. Mas a obra do nome andar não tinha um mestre. Por que, que o edifício caiu? Quem sabe? Por causa da ausência de um mestre. De um sábio, de um conselheiro. Não deixa aí. Não deixa aí. Baseado no quê? Nisso, 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 nisso. Pô, mas eu discordo de você. Baseado no quê? Como eu acho? Não acho nada, meu filho. Não acho nada. Estou falando do que eu sei. Mestre. Conselheiro. Gente que pensa. Gente que gaste tempo refletindo. Não é gente que vive com mão na obra. Não é gente que vive na rua. Não é gente que vive produzindo como se fosse uma máquina. Gente que pare para pensar. Provérbios 11, 14. Quando não há sábia a direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15, 22. Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros se estabelecem. Provérbios 24, 6. Porque com conselhos prudentes tu podes fazer a guerra e a vitória na multidão de conselheiros. Agora, qual é o espírito dessa geração, irmão? que a gente mais escuta hoje? Não quero ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer. Não se meta na minha vida. Eu sei o que eu vou fazer na minha vida, sabe mesmo? Pega um garoto aí de 12, 12, 16, 17 anos. E eu sei o que eu quero da minha vida. Bom, nós estamos com 40. Do 17 ao 40 é um longo percurso que nós já percorremos. A gente diz, filho, não passa aqui. Não, rapaz, eu não mano, eu sei o que eu faço. Como você já esteve aqui? Nesse percurso da história, não Pois é, tem um buraco aí, filho Só queria te dizer, tem um buraco aqui Não, não se mete na minha vida, não Pois bem, quando chega aos 20, cai no buraco Aí tem que ficar preso aos 20 Reconstruindo o prédio que caiu Não a ter caído Irmão, escuta o que eu vou lhe falar Se você achou um mestre na sua vida Cola nesse mestre Se você achou alguém que te diz a verdade em amor se você te encontrou, se você se encontrou com alguém que te revela a palavra do Pai, tem nexo no que Ele fala, confrontado com a palavra é aprovado, cola nele porque isso é raro. Que nós temos diachólogos hoje, gente que se mexe só os seus próprios olhos e que estão conduzindo multidões de lugar nenhum para nenhum lugar. E no final eu vou ficar como o povo de Israel rodando 40 anos no mesmo lugar porque faltava essência. Não se mexe na minha vida. Não quero ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer. Não quero saber de mestres. Eu sou o meu mestre. Mestre só os teus olhos. teu pé de vai cair. Resultado disso? Edifícios caídos. Termino. Nesse término eu quero só informar você que a queda do edifício não tem a ver, mormente com salvação ou perdição. Paulo disse lá no versículo 15. A obra se queimará, você sofrerá o prejuízo, o dano, e todavia será salvo. Como que pelo fogo? Mas vai ser salvo. Vai ser salvo assim, se vai entrar pelo buraco da agulha do céu, mas vai entrar, você está salvo. Portanto, não tem a ver com perdição ou salvação. Se você está edificado sobre Jesus, amém, morra. Você vai para o céu. Mas ele está dizendo que, embora, ao morrer, você vai para o céu, você pode, enquanto não morre, viver no inferno. É isso que ele está dizendo. Pastor, eu me converti, não aconteceu nada. Ué, depende da tua obra, da tua construção, da tua conduta. Jesus não é teu esparro, não é teu empregado. Ele não é teu servo não, ele não tem que fazer tudo o que você quer Pregam isso por aí, mas não é o que está no evangelho Prega isso, porque todo mundo quer ouvir isso A gente quer encher a igreja A gente quer arrecadar dízimo Mas não é o que está no evangelho não Deus não é um empregado Ele é parceiro Esforça-te, eu te ajudarei Preguei no último domingo do ano passado Deus não tem compromisso com vagabundo Diga quem está do seu lado Vai trabalhar, irmão Trabalhar eu não gosto, pastor Posso aumentar a oferta? Não, Deus não precisa do seu dinheiro não. Para tu trabalhar, ler a palavra Me santificar, não gosto, pastor Posso levar um carro para a igreja? Não, Deus não precisa de carro para andar Ele quer parceria Somos um edifício E o problema disso é que edifícios caem Irmão, a minha oração É que você cuide dos detalhes para que você nunca, jamais Venha ser A notícia da última manchete Fulano caiu Aquele edifício caiu Jogar uma história inteirinha no lixo Perder respeito, honra, verdade Que Deus faça um prédio de Para a honra e glória do seu nome Que você esteja um óico do qual Deus tenha muito orgulho e prazer de estar. Cuida dos detalhes, porque são os detalhes que estão acabando com a gente. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito ministra da Igreja de São Paulo. Você recebe essa palavra com vinda dele? Aplauda dele bem forte, em nome de Jesus.